0: Data Music. Bom dia, Brasil. Eu sou o Roba.
1: Buenas tardes, Espanha. Me chamo Fabi.
0: Esse é o episódio número 78 do Data Music. O nome desse episódio é Gente que lança disco. Uma vez por mês a gente vai falar dos últimos lançamentos. Nesse mês a gente vai falar dos lançamentos de abril e começo de maio e contar aí as coisas que estão animando esse muito, entre aspas, fim de pandemia. Todo mundo <risos> se preparando aí para voltar em breve a lançar coisas, a fazer shows. Enfim. É o
1: que a gente espera, né?
0: Sim. <risos>
1: o Data Music vai ao ar semanalmente, exceto quando não vai em todos os agregadores de podcast ou então na sua plataforma favorita Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, etc
0: e se você quiser ter um contato aí com a gente ou ficar sabendo das coisas em tempo mais rápido que nosso podcast <risos> é só seguir a gente nas nossas redes sociais no Twitter, no Facebook e no Instagram, onde somos Data Music Pod e também temos um e-mail que é falecomdatamusic, arroba gmail.com. Então vamos para os lançamentinhos aí de abril barra início, primeira quinzena de maio. Quem vai com o primeiro é a Fabi.
1: Pois é, os escoceses do Teenage Fan Club lançaram neste fim de semana o Endless Arcade, seu 11 primeiro trabalho de estúdio e primeiro da banda desde Here, lançado em 2016. Esse novo disco também é especial, porque representa a primeira experiência de estúdio sem o vocalista, baixista e computador Gerard é, Love, que caiu fora em agosto de 2018. A estreia de Euros Childs, da Gorg Zygotic Minkai, que se juntou recentemente ao grupo, também é um bom destaque desse, desse novo álbum. É, sobre a sonoridade parece que não, não mudou muita coisa e a banda entrega os riffs muito agradáveis como em The On Shine On Me e a faixa Back in the Day também traz um refrão forte ao mesmo tempo em que trafega uma espécie de paz de espírito é, I'm, more I'm More Inclined é um outro bom exemplo de que os veteranos entregam um trabalho muito bem lapidado eu particularmente acho que o Teenage Fan Club é uma espécie de abraço assim, É às vezes a, as músicas deles me, me confortam demais, não importa às vezes o álbum não é tão inspirado né, como o anterior mesmo de 2016, o Rio é, mas é sempre aquela sensação de poxa, essa banda é gostosa pra quando eu preciso é, eu preciso ouvir algo que me deixa muito calma
0: uhum, que dá daquele quentinho né
1: Sim, ela dá um quentinho. Sim. Eu, acho que é bem eu a, a ouvi também
0: esse disco, achei legal. Uhum. É Bem parecido com, com os outros trabalhos, como você mesmo disse, eles não, não mudam nunca. Eu acho que quando você se prepara pra ouvir um disco do Teenage Fan Club, você já sabe o que vem e tá tudo certo. É aquela coisa, também em casa. É, né? eu
1: acho que o álbum mais, é, mais recente que tem essa inspiração bem, bem gostosa deles é o Shadows. Se eu não me engano, é de 2001. 2011 2012. E também ele é bem gostoso, tal qual o Band Wagnesk, que, que é o primeiro e o queridíssimo da banda, né? favorito. Em todas as listas. Sim.
0: O próximo lançamento que eu vou falar é da queridíssima banda aí, não minha. <risos> <risos> é, eu até acho interessante, mas enfim, eu vou comentar mais depois que eu falar o que é, que é o Great Avant Fleet que é o queridinho do mundo nesse momento, né? Eu não consigo entender muito porque essa classificação. Ao mesmo tempo que eu também entendo um pouco, é, eles lançaram aí o disco é, The Battle at Garden's Gate. E o Great Van, o Great Van Fleet é, parece que, pelo menos de nome, é um dos nomes com mais peso das bandas aí nos dias de hoje. É, pelo menos... Até, até onde a gente tinha festivais e novidades, parece que o Great Avant Fleet ele é meio... Ai, eu odeio falar isso. Ele é meio... O Strokes em 2001 é o Great Avant Fleet em 2020, sabe?
1: É, só que se uma pegar é diferente deles né, é, é a banda os saudosos do hard do hard rock, né?
0: Sim, exatamente. Eu, eu, eles, eles são uma banda de hard rock americana, né? Que foram foi formada aí em 2012 na cidade de Frankenmuth, em Michigan. É, os integrantes são os irmãos gêmeos Josh Kiska e Jake Kiska. E também tem um outro irmão, que dessa vez não é gêmeo, que é o Sam Kiska e o baterista Daniel Wagner. Eles lançaram, então, acabaram de lançar o último disco, que tá super bem cotado aí nas, nas paradas e revistas e sites de notícias de música, enfim eu vou dar uma opinião muito pessoal sobre o Great Van Fleet. eu até acho interessante a banda, Sim. mas eu não consigo ouvir sem dar risada <risos> e sentir uma preguiça ao mesmo tempo, por quê? Eu não gosto muito de bandas que se parecem com outras bandas, isso me irrita um pouco. E pra mim o Great Van Fleet é nada mais que o Led Zeppelin com a TT Espíndola no vocal. <risos> <risos> então, eu não tenho como. Eu não tenho como ouvir, não dar risada e não lembrar de você, você pra mim foi um sol. Principalmente na primeira música desse disco. Ai, gente, sério. Eu consigo ouvir até a terceira, quarta música, depois pra mim realmente não dá. Eu não tô sendo maldita, mas não, não dá não, não consigo, sabe? Não tem algo que me leve além da quarta música
1: Eu honestamente não ouvi Mas o meu marido ouviu e falou que é muito bom Mentira uhum. é, Nem ele que é um saudosista é, Típico saudosista dos anos 70 De psicodelia e tal Ele é apaixonado é, nem ele é, ouviu ainda. Eu sei, ele sempre tá na, na, na lição de casa dele, vê, ouviu o Greta Van Fleet, porque ele ouviu falar muito a respeito da, dessa coisa de saudosismo e tal. Mas uhum. eu acho que nem ele...
0: E me explic... Sim, uhum. e me explicando aqui também, nada contra o saudosismo, muito menos aos anos 70 e ao Led Zeppelin e coisas da mesma época. Mas tem muita banda... Hoje, de, de agora que eu digo Dos últimos anos Que tem coisas psicodélicas Muito, muito legais Sem chupinhar ninguém, isso é o mais importante Eu acho que eles são muito chupins Do Led Zeppelin, parece a mesma banda Isso realmente não me agrada nada Sabe? Mas enfim, chega de destruir os pobrezinhos, deixa eles voltarem aí. <risos> Mas sabe o que eu fiquei curiosa? com ah. essa história
1: de vocal da TT Espíndola, eu vou vir pra matar a saudade dela, né? <risos>
0: <risos> a gente podia fazer um mashup de uma música do Led Zeppelin com a TT. Sim, Ia ser o novo sim, disco, sim. o novo single do, do Guetta Van Fleet.
1: Exato, Bia. Até porque eu tenho saudade da, da, da grande música que ela é, gravou no, na época do. Com o festival dos Barnabé, festivais, do Arrigo, né? né? Do Arrigo Barnabé, tipo, Clara Crocodilo. Ah,
0: é isso, não vou destruir mais os pobrezinhos, deixa eles. Fabi vai falar do próximo lançamento. Esse mês tá cheio de lançamento, hein?
1: É, o pessoal tá muito prolífico. Eu acho que é a pandemia. Sim. Quem acaba de lançar mais um álbum também foi a banda Weezer. Wiza não traz muitas novidades, sempre com seu rockinho igual, pronto, sempre em busca do seu próximo grande hit, do seu próximo Bud Holly, será que um dia eles vão conseguir de novo, emplacar? <risos> ah, que maldade, eu gosto do Wiza minha... porque, é... assim, parece que é uma banda que gosta muito de agradar os fãs, é tipo isso. Esse... Uh -huh. O pessoal sugere cover, eles vão lá e fazem. Sim.
0: Esse <risos> disco novo aí do Wizard se chama Van Wizard. Assim, eu não gosto muito de Wizard. Mas também não é uma banda que eu odeio. Eu nunca odiei. É, eu não sei. Eu sinto uma coisa... Assim, inclusive, essa, essa partinha que a Fabi falou, quem escreveu fui eu. Parece que eles estão sempre em busca de um novo grande hit. E talvez... Em uma banda, tá sempre buscando um novo hit atrapalha o trabalho dela, sabe? A originalidade dela. Isso me incomoda um pouco no Weezer. E todos os últimos discos que você ouve do Weezer é igual, é tipo uma boy band, sabe? Ai, ah, vai sair o um disco novo do Backstreet Boys em 2021. Você já sabe que é igual o Larger than Life, sei lá. Exato, como é eu sempre do nome tenho a, sen a <risos>
1: sensação de que é é quase uma uma boy band, como se fosse,
0: tá. não vai vir algo diferente. Mesmo se vier outra banda não vai ser igual, não vai ser diferente. Sim,
1: é, tipo aquilo já foi tal, e tal. E é sempre aquela sensação de que eles querem muito agradar o público, né? Às vezes é bem legal. Eu gostei de algumas daquelas covers que eles lançaram do tal do seu assim, álbum, Mas, né? É, é muito, muito ansiedade por agradar. Sim.
0: Enfim, pra quem gosta, é um super prato cheio aí de de rockinho industrializado, né? Enfim. <risos> <risos>
1: Enlatado, fala é. logo, Rubi
0: O próximo disco que eu vou mencionar De pessoas que eu adoro bastante Mas vou explicar já já É um disco que saiu agora da Marianne Faithful E do Warren Ellis Que se chama She Walks in Beauty Pra quem não sabe quem é o Warren Ellis É o cabeça da banda do Nick Cave, né? Tem o Nick Cave tem os Bad Seeds, que a gente pode resumir que é o Warren Ellis. Vamos dizer assim, não desmerecendo os outros, porque são todos incríveis, mas o Warren Ellis, ele é ao lado ali do Nick Cave. Não sei se seu braço direito, mas a sua segunda cabeça pensante de planos e ideias e instrumentos e loucuras, e, enfim. E a Marianne Faithful é aquela cantora barra grupo dos anos 60, 70, <risos> que é isso, eu não tenho muito o que falar dela, eu não conheço muito ela, enfim, o que, que você ia falar?
1: Não, é só, é... ele tá junto com o Nick Cave, até no projeto que eles tinham, o Griderman, que o Nick Cave assumiu uma pessoa meio... Ele parece um bicheiro, né, com aquele bigodão. Sim,
0: sim, ele parece o Beato Salud, terno e gravata. Da Sim. novela Rock Santeiro, né? Não, e uma, às vezes <risos> o velho do usava, Rio, da Pantanal.
1: Às vezes usava umas camisas parecendo do Agostinho Carrara. Tipo, é. menos, Aliás, 70. eu acho que
0: quem lançou essa moda do da volta das camisas Agostinho Carrara foi bem o Nick Cave, eles. Uhum. Porque eles sempre usaram, né?
1: <risos> Não, o Warren Ellis é, é, sempre tem aquela cara de, de mafioso. Sim. Russo, saído de filme... De, de filmes sobre máfia russa, entendeu? <risos> Sim. Enfim,
0: é um disco novo aí que eles lançaram. Eu acho que ele quis dar essa força aí pra Marianne Faithful. Que como a Fabi diz, eu amei a piada, Deus é fiel. Mas Marianne Faithful. <risos> é um disco... Eu não sei, eu não sei explicar, sinceramente. É, não consegui ouvir inteiro também. Porque se trata, talvez, de um recitado... Tal? É, parece ele tocando os instrumentos e ela lendo um livro.
1: É, declamado, né? É. É, é meditação, né? É faixa Sim. de meditação.
0: Pra quem gosta e entende muito bem inglês e tem tempo pra escutar talvez seja muito legal eu não tenho esse tempo para prestar atenção principalmente é, porque quando eu ouço música é, inclusive nos fones para ir trabalhar ou para ir para academia eu preciso de algo com mais energia para me dar ânimo né então não é uma coisa que eu vou ouvir indo trabalhar eu acho ou... que vai ser
1: legal para os dias de ins... pras noites de insônia
0: é pode ser enfim vale a pena são duas são duas pessoas importantes aí da, do, do cenário, né? Tanto ela quanto ele. E, enfim, não, não saquei esse projeto deles. Tentei ouvir, mas também não, não consegui muito além da metade.
1: Uhum. E quem lançou também foi o Dinosaur Jr., do seu mais novo álbum de estúdio, Sweep It Into Space. É, recentemente eles lançaram o terceiro single desse álbum, Take It Back, depois de Garden e I Run Away. Sabe que o Dinosaur Jr., ele recentemente é. Eu vou. Eu, eu, antes eu achava detestável, principalmente por conta daquela cover que eles fizeram de Just Like Heaven. Você lembra disso? Uh -huh. <risos> Sim, lembro. Eu, eu peguei raivinha naquela época, mas é, hoje em dia o J Messis é, me conquistou com aquele. É, com os vocais dele e. E com a, a sonoridade ainda bem, bem grunge de, de uma banda que ainda não, não saiu dessa fase dos anos 90.
0: Sim, e nem vai sair, né?
1: <risos> não, não vai.
0: <risos> e tá tudo bem também, porque é uma coisa que nos faz falta, assim. Eu tava ouvindo esse disco e falei, caralho, como era é legal.
1: Sim, sim, era bem legal. Ele é uma das bandas que ficou assim, né? De, dessa fase, dessa época. Isso é bem legal. E para comemorar o lançamento desse novo álbum, o Daniel Sorgino fez uma apresentação ao vivo diretamente do Sinclair em Boston, nos Estados Unidos. Foi no dia 1 de maio.
0: Eu gostei desse disco, ou eu ouvi, não sei se eu vou ouvir de novo, mas é aquela coisa também, como eu disse, do... Você já sabe por que vieram, você já sabe como é o disco e Sem tá surpresas. tudo bem, é um, é um descasso, eu achei. Sem
1: surpresas, e... né? Sim,
0: Dinosaur Júnior. Exato. <risos> é, é isso, isso sem, sem surpresas, mas sem tristezas e decepções também. Né? <risos> e o próximo, o próximo lançamento que a gente vai falar é um disco que foi lançado no dia último, 7 de maio. Que saiu na versão álbum e também na versão entre aspas, DVD, eu acho que vai sair um físico, mas o show tá disponível no YouTube, que é do meu nosso querido Johnny Hooker, e esse trabalho, ele se chama Macumba Ao Vivo e ele foi gravado já fazem cinco anos né, é, ele, é esse show, barra disco ele tá sendo lançado aí cinco anos depois que foi gravado, e na turnê do Macumba né, Que é o primeiro disco do Johnny Hooker é... Esse projeto Macumba rendeu ao Johnny Hooker o, o título de melhor cantor No prêmio da música brasileira e tá em todas as plataformas de streaming, também no YouTube, como eu já disse pra vocês. E numa entrevista aí pra uma revista, ele disse, quando terminamos a turnê do Macumba, já estávamos com contrato assinado com a Natura, Natura como é que chama mesmo? Natura Música, é isso? Ou é a gravadora Casa Natura, deve ser alguma coisa assim. Com a Casa Natura, um... é, exatamente. Isso que é uma gravadora fudida da marca Fudida, que eu não tenho dó de falar aqui, que dá um super apoio pra música nacional aí, né e... então quando, ele, quando eles terminaram, quando eles gravaram esse show, eles já estavam com um contrato pra gravar um segundo disco né, que é o Coração, que foi lançado depois do Macumba é, entre essas e tantas teve aquele show histórico do Rock in Hill, onde ele dá um beijaço na boca da Lineker, né? um momento maravilhoso aí da música brasileira também, com uma placona de fora temer, no fim, no, 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 no fundo, né? Mal sabíamos, né, Fabi?
1: Mal sabíamos. <risos> Se fosse hoje, é sei lá, acho que era sure. Volta Temer. <risos> Você é, chegar perto, né? Mas você sabe muito sim, bem quem ele ia mandar para fora. É.
0: Enfim, não, brincadeiras à parte, não atualizado. volta merda nenhuma, volta quem presta e entendedores entenderão, meu cu. É... <risos> e quando a pandemia atingiu o mundo e o Brasil e tudo parou, pensei que seria um bom momento para finalmente revisitar esse material, editar e lançar. O Johnny Hooker tá recluso aí desde o começo de 2020, né? Por conta da pandemia, claro. Ele deixou de fazer coisas, ele deixou de ser uma pessoa presente nas redes sociais ou em outras coisas, né? Você não vê muito a carinha do Johnny Hooker aí, só mesmo de vez em quando. E ele disse também, confesso que no primeiro momento o medo me paralisou. Agora, com a chegada das vacinas, surge a esperança. Mas a impressão que eu tenho é a de que o governo brasileiro tem feito tudo para atrapalhar. E ele não tá mentindo. Então, não sabemos quando esse momento chegará. Passei os últimos um ano e dois meses editando esse trabalho. E também o meu disco novo Estou produzindo e vendo como as coisas vão ficar Mas tem dias em que dá uma sensação De que esse país não tem futuro Então não tem muito com o que sonhar Apenas trabalhar Fada sensata, né? É, além desse, desse trabalho ao vivo Que o Johnny Hooker é, lançou ele também tá trabalhando aí no seu terceiro disco de inéditas, né? Que eu tô bem ansioso, inclusive. Eu bem. Johnny Hooker é aquela coisa sempre maravilhosa, a bicha arrasa. E é isso. A gente sempre tá esperando algo novo dele. E que bom que teve esse trabalho aí para dar um, uma relaxada na nossa ansiedade pelo trabalho novo. Arrasou muito ou não? Eu adorei Ouçam... que ele falou. Sim. Eu
1: adorei que ele falou. É, é... Eu quero que o DVD seja uma mensagem de esperança, que a gente vai ser feliz de novo, todo mundo aglomeradinho, cheirando cangote um do outro, cantando de mãos dadas, que a catarse da música vai voltar um dia ao vivo. Eu achei isso maravilhoso, porque é, o Johnny combina muito com a, com a aglomeração. Total. Assim, sabe, carnaval, carnaval de rua, é, essa coisa de... de... Sabe, suor com suor. Aham,
0: uhum, sim. Até certeza. eu
1: que não sou, que odeio, às vezes até que, que desconhecidos me toquem. Eu, eu tô, tô com uma certa. Então, olha, vamos desse...
0: mudar isso. Até a gente que odiava, né?
1: Sim. Exato, Porque até Agora eu não odeio
0: mais não, eu quero mais é que alguém me toque mesmo Muito, inclusive
1: Quando acabar a pandemia A gente vai sair lambendo as pessoas
0: Sim, exatamente, lambendo o suor, assim Abraçando, beijando na boca de todo mundo
1: Amado enfim. Não, sério, eu tô com saudade de fuzoe É, com eu fo... também
0: Eu tô com Confesso. Saudade de shows, né? Puta que pariu, show
1: Show, show exatamente ah, Enfim
0: <risos> é, é, Ouçam o disco aí do, do Johnny Hooker ao vivo Super bem produzido, músicas incríveis, aquilo que a gente já conhece e de presente a imagem a imagem da Johnny aí no, no YouTube arrasando com esse vozeirão maravilhoso e é isso. E sim, a gente falou bastante de, de Johnny Hooker e ele merece ter esse programa inteiro se ele quiser. Exato.
1: Ele pode vir aqui em casa se quiser. Ah, um... O último lançamento é o Offspring, Let the Bad Times Roll. Pessoal <risos> de propósito, com, com o título deles, Pessoal de Propósito, né? Você coloca o disco e fala, let the bad times <risos>
0: Totalmente, bro. né? Totalmente. E ainda bem que a gente falou do Johnny Hooker primeiro, né? Porque se a pessoa quiser parar esse programa agora, é. pode parar, que tá tudo bem. É o último e é offspring.
1: Mas uma banda lá dos anos 90 que entre nós era uma grande banda antes de se vender ao rock de rádio fazer umas musiquinhas chicletudas, né? Todo mundo precisa de um dinheiro, todo mundo precisa trabalhar, ainda mais na pandemia, né? O pessoal tá lançando tudo que pode, né? E sendo assim, o Offspring também precisava lançar esse álbum pra alguém.
0: É, enfim, né? Não tem o que falar. Você vai ouvir? Ah, não,
1: amor. não, não, não.
0: Não, não, certamente. Eu também não vou ouvir, não precisa. <risos> o Offspring ele já foi uma grande, uma grande banda, eu na minha opinião, muito quando eles eram.
1: Fãs, sabe? Quando você era jovem. Sim, eu também.
0: <risos> uh -huh. Eu acho que até o disco Ixney on the Ombre. Foi muito maravilhoso, assim, muito maravilhoso mesmo. Eu gostava bastante. Depois disso, com um o Americana, e eles se venderam pra aquela música chicletinha americana, ah, de Jovem Pan, né? Por favor, não dá.
1: Realmente, eu também parei no X-Name né? The Ombre e não dá, amiga.
0: Mas, enfim, todo mundo segue o caminho que acha que tem que seguir. Eles seguiram o deles. E ainda bem que tem três discos legais aí. Acho que são três, né? É o Smash... O. Ah, não. O primeiro é o Ignition. Depois tem o Smash, que foi onde a banda explodiu. E depois tem o Wix Neon The Hombre. E depois acabou a carreira dele. Sim, <risos> daí tchau,
1: né? Eu morro de vergonha. Eu confesso que, que confessar que eu já fui. Que eu já adorei.
0: Não, eu não que... tenho é. vergonha é. de ter adorado Mas jamais. Eu Mas. Eu tenho <risos> vergonha, por exemplo, se eu estiver num lugar e tocar. uma dois, três, quatro. Cinco... Puta que pariu, me enterro.
1: Não! <risos> <risos> Não, foi aí que, que virou. É. uma. Ai, sei lá, eu prefiro ouvir eu um disco falar. novo do
0: YouTube do que ouvir Offspring novo.
1: Ai, calma. E olha não, que é uma briga boa. Calma. é uma briga calma. boa, né? Ah, é uma é briga, uma boa, briga né? boa. Vamos ter que discutir é. isso aí. Mas
0: o YouTube, pelo menos, tem mais discos legais que o, o Offspring. Ah, sim, ainda
1: deu tempo. <risos> então
0: de, eles ganham. De,
1: de curtir antes de chegar. Sim, estragar. sim.
0: Enfim, se vocês quiserem, ouçam. A gente não vai ouvir. Eu não vou ouvir nem a Fabi, que eu sei. E é isso, <risos> a gente vai ficar por aqui.
1: Mas não vamos julgar quem... Tá tudo bem também,
0: continua aqui. Aí. Se você ouviu e gostou, comente, e diga. aí, rouba aí, Fabi, vocês estão errados. É isso que eu espero, inclusive, do mundo da música.
1: Exatamente, exatamente. <risos> é, o Contraponto é sempre bem-vindo aqui, a gente não Sim. se
0: mistura. E é isso, a gente vai ficar por aqui. Esse foi o nosso programa mensal de lançamentos. Para vocês também aí conhecerem algumas coisas novas, né? pelo menos lançamentos de discos, mesmo que sejam de bandas ou cantores antigos e ficarem informadinhos aí pra brilhar. É isso aí, baby. Eu não vou deixar beijo pra ninguém hoje, vou deixar beijo pra quem fizer um comentário lá no nosso Instagram. <risos> tá, eu
1: vou fazer a mesma coisa. Quem comentar no Twitter vai ganhar um beijo no meu semana que vem. Olha,
0: arrasou! Boa, boa promoção.
1: <risos>
0: um beijos promoção, pra todo fazia. mundo.
1: Beijos, amor. Tchau. Ah, fomos.